0: bir Koç Farklı Sağlık Kuruluşları ile Sağlıklı Yarınlar sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor İhsan Solaroğlu. İhsan Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tıbbın önemli alanlarından birinde, zor alanlarından birinde çalışan bir hekimsiniz. Ben açıkçası sizin konunuzla ilgili kendi dersimi çalışırken de bayağı bir okumaya çalıştım ama yayın öncesinde de ettiğimiz sohbet gibi. Ama bu yayında biraz hani sizin bizi aydınlatmanıza da ihtiyacımız olacak zannedersem. ilk sorundan başlayayım. Translasyonel tıp nedir Reğerli Hocam? Biraz açıklayabilir misiniz bize?
1: Elbette Cüneyt Bey. Öncelikle çok teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım ve birinlik pratiğimin büyük bir kısmını beyin ve sinir cerrahisi oluşturuyor. Tabii ki bir meslekle sadece sağlık alanında çalışıyorsanız verdiğiniz hizmet, sağlık hizmetiyle, yaptığınız ameliyatla, muayene ettiğiniz hastayla değil, bir akademisyen olarak konunuzla ilgili henüz çözümlenmemiş problemleri çözmek üzerine bazı araştırmalar yürütüyorsunuz. Translasyonel tıp bu bağlamda sadece nöronkoloji özelinde ya da bir cerrahi özelinde tanımlamayayım dilerseniz, tüm alanlarda, laboratuvarlarda dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir üniversitesinde ya da araştırma merkezinde Laboratuvarda üretilmiş bilginin günlük pratiğimizde bir hastanın hayatına dokunur teknolojiler haline getirilmesi sürece. Evet. Tabii ki bu biraz önce bahsettiğim laboratuvarda çalışan insanlar sadece hekimler değil, beraberinde fen bilimleri kökenli araştırmacılar, mühendisler hatta ekonomistler, sosyologlar, pek çok insanın araştırmalarından elde ettiği bilgileri aynı sorunun çevresinde toplanan farklı gruptaki farklı kökenli araştırmacıların bir araya gelip güçlerini birleştirerek sadece bir işbirliği yaparak değil ötesinde tamamlayıcı nitelikte işbirlikleriyle hayatımıza dokunan teknolojilere, yeni ilaçlara, yenilikçi ilaçlara ya da herhangi bir hastalığın tanısında, tedavisinde ya da işleminde kullanılabilecek Teknolojilere dönüştürülmesine biz translasyonel tıp diyoruz. Translasyon zor bir kelime, Türkçe'de karşılığı yok. Ancak translasyonel araştırmalar sadece tıbba özgünde değil. Benzer şekilde fen bilimlerinde, tarım alanında bilgi üreten araştırmacıların, bilim insanlarının ürettikleri bilgileri çiftçiye ulaştırması da translasyonun diğer bir örneği.
0: Hocam peki bu tıp alanında bunun kullanımının geçmişi ne kadardır? Yani çünkü çok fazla meslek grubunun bir arada çalışarak aslında şöyle özetleyebiliriz benim sizin anlatımızdan anladığım. Laboratuvarlarda kalmış belki ilerleme aşamasında olan araştırmaların birçok mesleklerden bir araya gelerek. Çünkü ekonomistler dediniz örneğin bu da çok altını çiziyorum. Evet. E, bunun belki ticarileştirilmesi anlamında onların da bazı çalışmaları olabilir o araştırmaları. Ve daha sonra... Real plastiğe aktarılabilme sürecine diyoruz anladığım kadarıyla transansiyonel evet. tıp olarak.
1: Peki bu geçmişi ne kadar? Tıp alanının Translational Medicine hı hı. konusu aslında son daha fazla 20-30 senedir tartışmaya açılmış ve daha güncel, nispeten diğer alanlara kıyasla daha yeni e, bir süreç. Ancak biz bu terminolojiyi Son 20 senedir daha sık kullanıyor olsak bile şu an hayatımıza girmiş olan teknolojilerin translasyonel tip açısından geçmişi çok daha gerilere dayanıyor. Evet. Çok basit hepimizin bildiği bir örnek üzerinden gideyim. E, Manyetik rezonans ve bu konuyla ilişkili araştırma yapan e, Nikola Tesla evet. elde ettiği bilgileri insanlara çeşitli yollarla, derslerle, konferanslarla ya da yazdığı makalelerle bir bilgi birikimi olarak bu içine koydu. Daha sonra elde edilen bu bilgi özellikle savunma sanayi alanında manyetik rezonans cihazlarının geliştirilmesi için kullanıldı. Evet. Tabii ki burada manyetik rezonansı geliştirirken materyal bilimciler, elektrik, elektronik mühendisleri bir araya geldi. Daha sonra manyetik rezonans görüntüleme tıp alanına girerken aslına bakarsanız fizik, Mühendislik, elektrik, elektronik, yazılımlar bunların tüm bilgisayar mühendisleri, tüm bilgi birikimi tıp tarafından gelen ihtiyaçlara, günlük pratikte görüntülemede olan ihtiyaçlara binaen tıbba doğru uyarlandı ve bugün biz manyetik rezonans cihazlarını her geçen gün geliştirerek günlük pratiğimizde hastalıkların tanısında, cerrahi planlamada, tedavi ettiğiniz bir hastanın takibinde
0: kullanıyoruz.
1: Bu evet. bir translasyon esasında Doğru. geçmişi çok çok daha yıllara dayanıyor ama bunu hayata geçirmek evet. daha yakın zamanda oldu. Tabi terminoloji biraz daha nispeten yeni diğer alanlara bakarsınız.
0: Burada ihtiyaç olmasının sebebi belki orada hani ihtiyaçların daha hızlı pratiğe dökülmesini sağlamak olabilir mi hocam? Yani bu alanda söylediğiniz gibi belki çok daha önce uygulanabilirdi. Translasyonel tıp belki bu süreci mi hızlandırıyor? Pratiğe dönme süreci mi evet.
1: Translasyonel tıp ya da translasyonel araştırmalar bir ekosistemin oluşmasıyla ancak mümkün olur. Bu ekosistemi de sadece farklı backgroundlara sahip araştırmacıları bir araya getirmekten değil, beraberinde hastanede hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının side bench dediğimiz, yani ünlük pratikte karşılaştıkları sorunları tekrar laboratuvar ortamına taşımaları gerektirecek bir network arına ihtiyaç vardır. Onun dışında çözümleri ürettikten sonra ticaretleştirme sürecinde ya da geliştirme sürecinde sanayi kurum kuruluşlarıyla ile işbirliğine ihtiyaç vardır. Evet. Yatırımcılara ihtiyaç vardır. Üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum kuruluşlarının desteğine doğal olarak özetle inovasyonun peşinde koşarken pek çok paydaşın bir arada ve senkronizist şekilde çalışmasına ihtiyaç vardır. Tabii bu tanımdan sonra, translasyonel tıp tanımından ve ekosisteminin biraz daha tanımlanmasından sonra bu yolda ilerleyen kurum kuruluşlar ya da kişiler çerçevesi daha net çizilmiş, ihtiyaçlarını belirleyebilir konuma gelmişlerdir. Sadece translasyonel tıp için gelişme dönemindeyken Amerika'da e, Senato Meclisi'de bir karar çıkarmıştır, hızlandırma evet. olarak. Evet. O kadar önemli. Evet.
0: Bir de hocam zannedersem son dönemin teknolojik gelişmeleri özellikle sadece tıp alanında değil ama dünyada hızla artan teknolojideki değişim hızı ya da oradaki inovasyonun hızı her alanda hayatımızda bunu görüyoruz. Biraz da gerçekten translasyonel ekosisteme daha fazla sanki tıp alanında da ihtiyaç var. Çünkü sürekli teknolojinin değiştiği ve geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla o süreçlerin daha kısalmasına ve pratiğe hızlıca dönüşmesine de ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Yanılıyor muyum? Kesinlikle bu biz kurumumuz içinde Koç Üniversitesi'nde evet. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesinde yaklaşık 5 yıl önce kurduğumuz Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi KUTTAM isimli evet. web sitesine girip dinleyiciler daha fazla bilgi edinebilirler. Benim kurucusu olduğum bu ekosistemde şu an yaklaşık 300'e yakın araştırmacı çalışıyor. Ve bunların da farklı farklı geçmişlerden geldiğini. Kiminin elektrik elektronik mühendisi olduğunu, kiminin fen bilimlerinden geldiğini söyleyebilirim ve klinisyenler de bu ekosistemin içindeler. Yapay zeka, evet. erin özenme, VR şu günlerde çok fazla konuştuğumuz daha çok belki hani çocuklar için oyun açısından önemli olabilen, erişkinler için biraz daha hani günlük sohbetlerde tartışmalarda bir konu olarak karşımıza çıkabilen başlıklar. Evet. Ama biz evet. bugün yürüttüğümüz araştırmalarda yaptığımız deneylerin daha hızlı sonuç vermesini daha keskin neticeler almayı, daha güvenilir neticelere ulaşmayı artificial intelligence ile yapay zeka ile yapabiliyoruz. Yürüttüğümüz araştırmaların bir hastalığın tanısı için yeni geliştirdiğimiz bir kitin bir damla kandan alıp işte belirli kanserlere sahip misiniz değil misiniz sorusunu cevaplayacak yeni bir teknolojiyi geliştirirken arkada bu çipi tasarlayan elektrik elektronik mühendisleri var. Bu çipten gelen sinyalleri okuyan ve bir e, yapay zeka algoritmasıyla bize daha güvenilir bilgiler sunan arkada bir büyük veri işleyen yazılımcı grubu var. Öte yandan bunun pek çok başka parçalarını da Kullanıcı dostu olması için bu tanıcı hazının varsayalım evde kullanacaksınız. Prototipinin kullanıcıya daha rahat taşınabilir, görüntüsüyle rahatsız etmeyen, daha ucuz. Dizaynerin yapıldığı prototip dizaynerları var bu konuda çalışan. Aslında konu sağlık alanında bir damla kandan varsayın beyin tümörlerinin tanısını koyabiliriz. Bunun için araştırmanın içindeki katılan ekibe bakarsanız hiç aklınıza gelmeyecek gruplardan insanlar var. Doğal olarak translasyonel tıp eskiden o bizim baba hekimlik döneminin kapandığı her şeyi hekemin bildiği, bütün mucizeyleri hekimin geliştirdiği, yarattığı ya da ilerlenecek şey varsa çözümsüz bir hastalığın ilerlemesinde tedavisine yönelik bir gelişme bunun ancak hekimler tarafından yapılabileceği gerçeği böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Evet. Yani Hipokrat, i̇bn Sina gibi sadece kendilerinin ürettiği bilgiyle bütün dertlere deva almak gibi bir, şey, bir şansımız yok. Bugün gelinen noktada dünyada Hangi alanda olursa olsun tıbbın büyük ilerlemeleri her zaman mühendislikteki vefale bilimlerindeki ilerlemelerle birlikte ancak beklenebilir. Evet. O yüzden bu kaçınılmaz bir sü- süreci yaşıyoruz şu an.
0: Aslında modern dünyanın çalışma biçimine oldukça uyumlu bir çalışma disiplini bu e, diye tanımlayabiliriz. E, aslında hayatın Kesinlikle. her alanında biraz öyle olmaya başladı. Bir bilgi paylaşılınca, ortak akıl devreye girince... E, inovasyonda da e, kendiliğinden geliyor ve hızlı geliyor. Bu son dönemde her şey çok hızlı gelişiyor açıkçası. Bir
1: noktada söylediğiniz örnek vereyim, <gülüyor> her şey değişiyor. Ee, biz çocukken buna konuşmalarında dile getiriyorum. Biz çocukken sadece Superman ya da Hulk tek başına bütün sorunları çözebilecek güç değildi. Çok doğru. Ama bugün dünyada Marvelle geldiğimizde Hollywood değişti. Orada bir sürü karakter var ve her birinin farklı yetenekleri var. Birisi işte alevler çıkartabiliyor, evet. öbürkü dokuyor, öbürki başka güçler. Doğal olarak bu kahramanların bir araya gelip artık sorunları çözebildiği bir Hollywood'la karşı karşıyayız. Tıptaki evet. sorunları da ancak bir kahraman olan cerrahların, bir, bir kahraman olan fizikçilerin, bir kahraman olan fen bilimleri üyelerinin, bir kahraman olan sosyal bilimler üyelerinin bir araya gelmesiyle bambaşka karaktere başka başka elde ettikleri güçleri birbirlerini tamamlayıcı nitelikte sunmasıyla çözebiliriz Evet bunlar böyle bir şey
0: şimdi biraz teknolojiden sizin pratikte çalıştığınız alana doğru geçiş yapmak istiyorum son gelişmeleri de öğrenmek istiyorum Çünkü sizin alanınızda özellikle teknolojinin çok yoğun kullanıldığı ve gelişmenin onkolojiden biraz bahsetmek istiyorum hocam Son gelişmeler nedir? Yani benim, benim hep merak ettiğim şudur. Bir sıradan vatandaş olarak soruyorum. Tıp e, camiasından en fazla bir hasta olarak, hekimin karşısına çıkmış biri olarak. Çok basit bir sorudur. 10 yıl önce sizin alanınızda yaptığınız e, tedavi yöntemleriyle bugünü karşılaştırdığınız zaman yani aradaki farkların ne olduğunu merak ediyorum. Ve e, yani spesifik olarak şudur şudur diyerek değil ama çok mu az mı? Ve gelişme hızı sizin alanınızda nasıl?
1: 10 yıl görece çok kısa bir zaman ama evet. bazen de çok uzun zaman. Evet. Öncelikle bunu belirteyim. Neden olduğunu şimdi açıklayacağım. 2016 yılına kadar Neurokoloji alanında Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sinir sistemi kanserlerinin bir sınıflaması var Ve biz bu sınıflamaya göre tanı almış kanserlerin tedavilerini, bunlar sadece kanser anlamında yani kötü uyulu tümör anlamında söylemiyorum. Bütün beyin tümörleri ya da sinir sistemi tümörleri diyelim. İyi uyularda da aynı şey. bu patolojik sınıflamaya göre hastaların tedavisindeki diğer seçenekleri, planlar bununla ilişkili olarak beyin cerrahisinin dışında bu tümörlerle ilgilenen hekimlerin, branşların, onkologların, radyasyon onkologlarının ya da ihtiyaç varsa diğer tamamlayıcı nitelikleri, branşların hastalığın tedavisinde ve izleminde aksiyon almasını plan verdik. Ancak 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü bu sinir sistemi tümörlerinin sınıflamasını değiştirdi. Çünkü elde edilen daha fazla moleküler bilgi esasında bu tümörlerin sadece mikroskop altındaki görüntüleriyle değil, onun dışında bazı genlerdeki değişmeleriyle ilişkili olarak bazı tedavilere yanıt verip vermediğini, bazı tedavilere ihtiyaç duyulmayacağını ya da bazı tedavilere karşı daha fazla direnç olup olmayacağını akan bilgisiyle bu sınıflamayı değiştirmek için kaldı. Doğal olarak biz anladıkça ve gördükçe, tatuarda üretilen bilgi arttıkça pek çok şeyin değiştiğini gördük. Tabii son 10 yıla sığmasa bile belki de son 30 yılda Neuropoloji alanındaki en büyük yerin hala da sürmekte olan MR teknolojisinin günümüzde e, ulaşılabilir olmasıdır. Evet. Çünkü daha öncesi gibi e, sadece çok kısıtlı imkanlarla elde edebildiğimiz, tomografi gibi, anjiografi gibi yöntemlerle elde edebildiğimiz, kafa içindeki lezyonların varlığı ya da yokluğu bilgisi MR'ın hayatımıza girmesiyle birlikte sadece kafa içinde bir oluşumun, Tümörün varlığı değil, ameliyat sırasında planlanması, diğer sağlıklı çevreyle kapı içindeki ilişkileri, ameliyattan sonra hastaların takibi, verdiğiniz ilaçlara tümörün yanıtı gibi pek çok şeyi izleyebilir konuma getirdi. Öte yandan pratikte beyin cerrahlarının yetişmesi sürecinde de 4K mikroskoplar, floresan filtreli mikroskoplar, high definition Endoskopik cihazlar bir yandan bizim günlük pratiğimizde cerrahi uygulamamızı daha da kolaylaştırırken ya da nöronavigasyon gibi sistemlerin ameliyat içinde kullanılması, öte yandan bunları kullanırken elde ettiğiniz tecrübeyi bir sonraki nesle daha kolayca aktarılması konusunda da büyük bir kapı araladı. Bir başka noktada da sanal gerçeklik uygulamalarının gerek tıp öğrencileri gerekse tıpta uzmanlık öğrencileri için daha ulaşılabilir ve hızla geliştirilebilir olması daha kısa sürede o öğrenme eğrisini sanal ortamda pekiştiren ve eğriyi kısaltan öğrenme sürelerini de beraberinde getirdi. Doğal olarak teknoloji hem sağlık hizmetini hem araştırmayı hem de eğitimi her seriyedeki bambaşka bir noktaya geldiği son 10 yılda 10-15 yılda teknolojiyle birlikte tabii neurokoloji özelinde söyleyebileceğim en önemli şey de özellikle insan genom projesindeki gibi tüm genomik haritamızın hastalar üzerinde ve hastalıklarla ilişkisini gösteren okumaları söz konusu olduğunda artık nörolojideki tedavi ve yaklaşım seçeneklerinin daha çok buradan gelen ekzon analizlerinden gelen bilgiye dayandığını ve çok kısa zamanda çok daha hızlı bu değişimin olacağını söylemek mümkün.
0: Hocam biraz bu tedavi ve tanı yöntemleriyle ilgili konuştuk. Aslında son söylediğiniz e, biraz genetik ile ilgili kısım e, çekiyor. Şundan dolayı çünkü bir sonraki sorumda şu var ya bu neden merkezi sinir sistemi ya da beyin tümörlerinin nedenleri konusunu size soracaktım ama yani bu genetik olabilir anladığım kadarıyla genlerden kaynaklanan bazı olabilir. Dış etkenlere bağlı olabilir bir lezyon sonucu olabilir başka bir kanser tümörün, tümörün e, beyne sıçraması şeklinde olabilir. E, genellikle hangisi daha yoğundur bu merkezi sinir sistemi tümörlerinde nedenleri?
1: Şimdi aslında beyin tümörü tanısı konulmuş insanların yüzde otuzunda etken doğrudan beynin kendi tümörü değil başka bir hastalığın metastazı beynin sıçrası olarak durmuş. Ancak beynin kendi tümörlülükler bahsedecek olursak burada pek çoğunun şu an için Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bazı tümörlerin oluşmasında iyi huylu tümörlerin oluşmasında geçirilmiş travmalar, daha önce radyasyona maruz kalma gibi etkenleri biliyoruz ama büyük bir kısmında sebebin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bir kısım hastada da sorunlardan ya da temel oluşturan genetik geçişli hastalıklar, evet. nörofibromatozis gibi beraberinde bu gende görülen değişiklikler, mutasyonlar Genç yaşta birden çok iyi huylu da olsa birden tümöre sebebiyet veren klinik tablolarla e, sonuçlanabiliyor. Bunları biliyoruz ama bu sebepleri oturttuğumuz grup gerçekten bütün beyin tümörleri içinde az bir. Pek çok sebebini henüz bilmiyoruz. Genetik mutasyonlar sadece bir tümörün oluşumuyla ilişkilendirilebileceği gibi genetik mutasyonlar bir tümöre vereceğiniz tedavi yönteminin değişmesini, adı aynı bile olsa, mutasyonu farklıysa ve de o tümör hakkında hastaya ya da ailesine bilgi verirken daha kötü seyirli olup olmaması konusunda da ya da daha iyi seyirli olabileceği konusunda da bize veriyor. Teknolojinin gelişmesi belki hayatımıza son 20 yıl içinde en fazla cep telefonu hayatımız yerine ve Cep telefonunu düşünürseniz kulağınıza dayayarak konuştuğunuzu cep telefonunun yaydığı sınır ve radyasyonun beyin tümörlerini ya da sınır sistemi tümörlerini arttırdığına dair bazen tartışmaların olduğu Çok ve farklı. hep sorulması sorulduğu evet. konuda buradan bir örnek vereyim. Evet cep telefonları radyasyon yayıyor cep telefonlarını kullanmak için ihtiyaç duyduğumuz bazı istasyonları sonuçta. Elektromanyetik bir kirlilik yaratıyor ve de bir ısınmaya neden oluyor cep telefonu kullanmak evet neden oluyor. Ancak şu ana kadar yapılmış çalışmalar 93. yıllarıyla 2000'li yılların 2010'lu yılların sonunda yapılan çalışmalar yani cep telefonumuzun hayatımıza girişiyle aradan bir 20-25 senenin geçmesi sonucunda toplumlarda özellikle Kuzey Amerika bunun için örnektir. Toplumlarda beyin tümörü insidansının yani sıklığının artma denemesi vermiştir. Doğal olarak şu an için güvenli sınırlarda kullanılıyor. <gülüyor> evet onu soracaktım Tabii. hocam. Ama takdir edersiniz ki 2G, 3G teknolojisi, 4G, şimdi 5G'ye doğru gidiyoruz. Buradaki faktörlerin değişkenliği, kullanım sürelerinin artması, teknolojinin bambaşka yere gelmesi, gelecekte neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz şu anda. Ama şunu söyleyebilirim 30 sene öncesiyle bugün Türkiye'nin istatistiklerini karşılaştırırsanız toplumda beyin tümörü sıklığının arttığını söyleyebiliriz. Ama bunun sebebi pek çok ülkede böyledir. Gelişmekte olan ülkede böyledir. Bunun sebebi belki cep telefonu kullanmak değil ama ulaşılabilir tanı yöntemlerinin fazlasıdır. Yani 30 sene önce 6-3-5 ilde var varken evet. bu 81 vilayette MR'ın olması hatta birden fazlasının olması ve başı mı ağrıyor diyerek hekime giden hastalara MR çekilmesi belki de baş ile ilişkili olmayan tümörlerin de tanınmasına neden olmuştur. Çok ilginç bir, bir veri vereyim size Lütfen. Cüret Bey. Menajom dediğimiz beynin en sık görülen iyi huylu tümörü şu an semptomatik tanı alanlar yani bir şikayetle ilişkilendirilen tümörler ve de Semptomu olmadan tanık konulan tüm evleri Yani hiçbir şikayet yokken elde edilmiş MR'larlar bunlar daha çok. Biliyor musunuz? Beyin cerrahisinin işi bundan daha çok. Çünkü hiçbir ilişkilendirilmiş semptomu yokken çekilmiş tesadüfü MR'larla semptomatik olan, olgusu olan menajyomdan daha fazla menajyom saklıyorsunuz. Bu da MR'ın hayatımızı girişiyle, alakalı. teknolojinin istatistiklere
0: yansımasıyla alakalı. Yani 30 yıl önce de aslında vardı bu kadar hasta ama fark edilmiyordu. Bugün tanısını, tanısını, koyabiliyorlar. Koyabiliyoruz. tanısını koyabiliyoruz çok rahatlıkla teknoloji sayesinde. Peki hocam biraz önce aslında beni en çok korkutan, yani korkutmuyor aslında ama geleceği merak ediyorum. Yani sebebini bilmiyoruz. Yani sebebini bilmiyoruz da bu. Her alan için bu gerçekten geçerli. Korkutucu bir laftır insan olduğu için. Bir yandan da iyi bir şeydir. Yani bilmek için çok uğraşılır, kaynak aktarılır. Biz hep böyle bu beyin tümörlerinin ya da herkesin sebebini bilmeyerek hayatımızı geçirmeyeceğiz herhalde. Bunları ne zaman tanılı Yani çok saçma bir soru da olabilir ama tanılarının yavaş yavaş e, neden kaynaklandığını evet. ne zaman öğrenebiliriz?
1: Şimdi tabii bununla ilişkili olarak çok ciddi araştırmaların yürütüldüğü malum olsun. Evet. Sonuçta bir hastalığın sebebini ortaya koyarsanız daha ortaya çıkmadan önlemenin Çok yolunu bulursunuz. Tabii biraz önce verdiğim örnekte beyin metastazları en sık, sebeple en sık karşılaştığımızda işte akciğer kanseri ve meme kanseri gibi kanserler. E akciğer kanserinin sebeplerini biliyoruz. Büyük oranda işte kirlilik ve sigara. Akciğer kanserlerine yönelik bir şey yaparsanız, bir girişimde bulunursanız, bunu engellerseniz emin olun beyin metastazlarını, beyin tümörlerinin sayısını azaltmış olursunuz çünkü metastazla karşılaşmazsınız. Benzer şekilde meme için şey geçerli. Primer beyin tümörleri dediğimiz, beynin kendisinden yani kafanın içindeki hücrelerden kaynaklanan oluşumları anlamak için moleküler düzeyde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Tabi İnsan genetik haritasından elde edilen verilerin edilen işlenmesi ayrı bir bilim konusu. Evet. Bioinformatik dediğimiz bilim konusu ve bioinformatik bu analizlerin hızlandırılması ya da kuvvetlendirilmesi, sebep sonuç ilişkisine dayandırılması için de yeni yeni yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Bundan yıllar önce insan genel projesiyle tüm insanın genetik haritasının bilinmesi, Artık her şeyin çözümeymiş, çözüme olacakmış gibi düşünülürken esasında genetik kodun yanı sıra daha sonradan insanın anne babasından aldığı genler tamam bu genetik kodlama evet. ama onun dışında da yaşadığı süre içinde genomunda meydana gelebilecek değişiklikler, epigenetik değişiklikler, çevresel faktörlerle birlikte meydana gelen genom ilişkili altı izlişlerin, fonksiyonların epigenetik mekanizmalarla değişikleri gene hastalıkları oluşturan birer etken olarak kabul ederiz. Bu sefer sadece genomu okumak her şeye çözüm olmadığı anlaşıldı. Genomun yanı sıra metabolom gibi pek çok başka alanda araştırmanın birer parçası ve yeni alanları olarak karşımıza çıktılar. Evet. Eninde sonunda bir gün pek çok hastalığın sebebini öğreneceğiz, biliyor olacağız ama Şuan maalesef özellikle kötü uyuldu. Beyin tümörlerinin sebebi konusunda ihtiyaç duyduğumuz tatminkar bilgilere henüz sahip değiliz. Hocam
0: sohbetimiz çok güzel akıyor. Çok da güzel anlatıyorsunuz. O nedenle e, süremizin de sonuna doğru gelmeye başladık. İçin şimdi, e, şimdi cerrahi teknolojiler konusunda da sebep sonuç ilişkilerini bir şekilde teknoloji ama cerrahide inanılmaz iyileşmeler ve gelişmeler olduğunu en azından biliyoruz. Özellikle bu ameliyatlar konusunda biraz önce siz bahsettiğiniz kullanılan teknolojiler konusunda. Burada tabi yüzdesel olarak bu cerrahi müdahalelerdeki
1: başarı oranını arttırıyor değil mi? Kesinlikle arttırıyor. Çünkü sadece cerrahi kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda daha güvenli hale getiriyor. Evet. Süreyi kısaltıyor. Daha az invaziv veriyoruz. Yani minimal invaziv dedik yöntemleri tercih ediyoruz pek çok alanda. Öte yandan biraz önce ismini dokundum. navigasyon evet. yani bir çeşit GPS sisteminin ameliyat sırasında kullanılması ki basitçe şöyle örnek verebilirim. Sizin MR'ınız şehrin haritası. Tümörünüz o şehirdeki bir bina. Sizin elinizdeki cihazlar da o şehirde gezinen arabalar. Siz hastadan çektiğiniz MR'ı navigasyon denilen bir GPS sistemine tanıtıyorsunuz. Tümörü orada Görüyorsunuz yani gitmek istediğiniz binayı ve elinizdeki cihazların gerçek zamanlı olarak ameliyat sırasında nerede olduğunu, tümörün arkasında yer alan ciddi problem yaratabilecek dokunduğunuzda ben sandığı, hasarlandığında dokuların nerede olduğunu, gene MR teknolojilerinin gelişmesi sonucunda beyindeki fonksiyonel alanların, iletim yollarının, bir tümörle olan ilişkisinin tümörün neresinde yerleştirilmiş, Tümör tarafından ne kadar etkilendiğini bilmeniz. Bunların bütün bu bilgilerin akışı ya da içinde kullanabildiğiniz ultrason gibi teknolojiler ya da florasan gayret dediğimiz florasan eşliğinde bunu da basitçe şöyle anlatayım. Gözümüz bazen beyaz ışıkta tümörle normal beyin dokusunu ayıramayabilir. He. Ama biz damardan bir ilaç veriyoruz ve mikroskopumuzun filtresini, dalga boyununu değiştiriyoruz. Tümörü yeşil görüyoruz, normal beyni siyah. Böylece tümörün tamamen çıkartıp çıkartamadığımızı ya da tam sınırlarını bitmemizi kolaylaştıran teknolojiler. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda gerçekten çok ciddi, daha güvenli, daha etkili cerrahiler yapabiliyoruz. Endoskopik sistemlerin gelişmesi, nöromonitorizasyon dediğimiz ameliyat sırasında kişinin fonksiyonlarını halen koruyup korumadığını onlara etkileyecek bir kanunu yapıp yapmadığımızı anlayabilecek teknolojilerin bizim hayatımıza girmesi, celalileri daha az komplikasyonla daha iyi şekilde yapmamızın mümkün olduğu. Evet. Teknoloji geliştikçe daha yenileri de hayatımıza girecek. Eminim çok daha başarılı sonuçlara vesile olacak. Tabii bir grup hastaydı bir zaman sonra ameliyat etmiyor olacağız. O da ayrı bir şey.
0: Nasıl yani hocam? Yani hiç ameliyat olmadan dışarıdan... Şöyle medikal tedavilerle
1: ya da radyo cevrali, Ganonayf gibi teknolojilerin gelişmesi daha önce ameliyat ettiğimiz bir grup hastanın artık sadece takip Hı. ya da sadece radyo cevrali ya da başka girişimlerle tedavi edilmesini mümkün kıldı. Hı. Doğal olarak bizim ben asistanlığımı 22 sene önce başladığımı düşünürsem o yıllarda ameliyat ettiğimiz bir grup hastayı artık ameliyat etmiyoruz. Bundan 20 yıl sonra ne olacak onu bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet hocam bu yeni teknoloji geçme bazen korkutmakla birlikte yani çok büyük faydalar olduğu da kesin. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten çok önemli bir alanda emek veriyorsunuz. Umuyorum teknoloji gelişimleri bu tip tümörlerin hem nedenini anlamamızı hem de sayısının azalması konusunda bize yeni çalışmalarda yol açar diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Çok teşekkürler Cüneyt Bey.